0: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU de Radio UNAM, ya en este periodo de vacaciones de nuestra casa de estudios, nosotros aquí con muchísimo gusto y todo el equipo para llevarles la información eh, de México y el mundo, también vamos a tener entrevistas y hay varios temas de los cuales platicar el día de hoy. Yo soy Deyanira Morán y a nombre de todo el equipo le doy la bienvenida y las gracias por estar aquí con nosotros en este 1 de julio del año 2020. 2019, uno de julio, hace un año, hace un año estábamos en plenas votaciones en día domingo para por la noche conocer el ganador de estas elecciones, que fue Andrés Manuel López Obrador, hoy presidente de México. Escuchamos también en su momento los breves discursos que los oponentes daban a conocer luego de conocer, eh, luego de conocer los resultados, valga la redundancia. Y bueno, pues eh, Qué ha pasado durante este año que ganó y en siete meses ya de gobierno. Hay muchas cosas que decir. Hoy se festeja además con un bailongo y un discurso, la llegada de la Cuarta Transformación, este 1 de julio, hace un año decíamos. Y bueno, pues entre muchas opiniones también nos interesa, por supuesto, la suya. Así que si quiere compartirla, estamos aquí para leerlos, para escucharlos en arroba Prisma r u, en nuestro Twitter. Prisma RU en Facebook y al 55364339 que es nuestro número aquí en cabina. Pues eh, se había dicho que se transmitiría en cadena nacional este mensaje. Finalmente se canceló esta transmisión en cadena nacional para el evento del presidente en el Zócalo que dará un discurso a las 5 de la tarde según el programa que conocemos. Esta transmisión del acto que encabezará el presidente en el marco del primer año de su triunfo en las elecciones de 2018. Finalmente no quedó en cadena nacional, pero la señal estará a disposición de quien desee transmitirlo. Esto fue un aviso urgente a televisoras, radiodifusoras del país. Eh, la Secretaría de Gobernación dio a conocer la cancelación de la cadena nacional. Detalló, sin embargo, que el envío de señales se realizará por vía satelital, a través del sistema de distribución digital de información de materiales de radio y televisión, así como por la frecuencia del Centro de Producción de Programas Informativos y especiales se propié. Eh, mucha gente seguramente lo seguirá a través de estas señales y también pues vamos a ver eh, pues qué sucede hoy ahí en el zócalo capitalino y pues lo más seguro es que llueva ya se ve muy nublado y pues también ya escucharemos ese discurso a un año de haber ganado y a siete meses a, mi, a siete meses de estar gobernando nuestro país eh, hay un año de su triunfo histórico ¿Qué eh, López Obrador camina entre claroscuros, pero aún con un bono de confianza, dicen distintos analistas y hay distintas opiniones al respecto. Esta nota que le comparto un poco de ella, que se publica hoy en sinembargo.mx, este portal de Internet. En este momento político, especialistas le reconocen aciertos, pero también reveses entre los tinos, destacan las acciones para combatir la corrupción y la política de austeridad que ha sacudido a varios sectores. Pero también destacan que aún no ha ocurrido un cambio contundente frente a los monstruos de la violencia, la impunidad, la injusticia y la inestabilidad económica. Al final, los politólogos también coinciden en que el saldo en este corte de caja es un claro oscuro en el que el presidente goza todavía de un amplio bono de confianza. Como presidente, la meta la definió el Plan Nacional de Desarrollo presentado ante la Cámara de Diputados, hay que recordar en mayo pasado, 20 millones Millones de mexicanos dejarán de vivir en pobreza en 2024, cuando concluya su gobierno. Así arrancó con la aplicación de programas de becas para jóvenes, pensiones, subsidios para adultos mayores y proyectos de empleo temporal, créditos financieros y precios de garantía para campesinos. Hay distintas opiniones, como le comento, hay muchos temas que han sido polémicos. Hay que recordar algunos de ellos. Está el tema del huachicol, está el tema de las estancias infantiles, el de los refugios para mujeres y bueno, ahora también vemos eh, estas informaciones sobre los despidos de la burocracia en distintas secretarías y bueno, pues esto está en marcha, eh, este gobierno está en marcha y usted seguramente también tiene una opinión que compartir con nosotros, algo que opinar sobre estos primeros siete meses de gobierno y a un año de eh, haber ganado Andrés Manuel López Obrador la elección presidencial esto es parte de lo que tocaremos el día de hoy además también pues platicamos hubo otras eh, manifestaciones también durante el fin de semana estuvo el sábado la marcha del Orgullo Gay la marcha ya número 41 muy numerosa, se habla de 20.000 según las autoridades, según las cifras oficiales, también hubo una marcha el día de ayer, una marcha en contra del presidente López Obrador eh, alrededor de 10... Eh, ciudades en, en el país participaron eh, bueno entre otras cosas entre las experiencias pues Fox participó en la de una de las que se hizo en Guanajuato y lo corrieron par, prácticamente quienes estaban ahí lo corrieron y señalaron que esta no es una no era una marcha partidista y que ensuciaba la marcha con su presencia pero qué creen Vicente Fox no se quiso ir ahí se quedó pese a que la gente le pedía que se fuera y bueno pues aquí también Hubo una marcha en la Ciudad de México donde también hubo algunas diferencias entre los propios participantes. Y bueno, esto es parte de lo que sucedió el fin de semana. Se puso en marcha también la Guardia Nacional. Más adelante platicaremos de ello. Y, bueno, pues el día de hoy vamos a tener, además de la información universitaria, vamos a tener una entrevista con la doctora Marta Lamas, doctora en Antropología por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, y con ella vamos a platicar sobre un eh, coloquio que va a presentarse próximamente por parte del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, el CIEG, el Colegio de México y la Universidad Veracruzana, que, pues, hacen una convocatoria este Coloquio Internacional de Estudios de Género, La Marea Verde. Con ella platicaremos de este tema. Vamos a platicar también con Ernesto Núñez Albarrán, que es periodista, eh, columnista también, en varios portales. Y con él vamos a platicar justamente reflexiones sobre el 1 de julio, hace un año de esta elección presidencial. Eh, vamos a platicar con él y e Insisto, si usted tiene algún comentario que hacer, aquí lo escuchamos. Vamos a tener también información de cultura, aquí nos acompañará Tamara Quirós. Vamos a tener en nuestra segunda hora eh, información internacional y vamos a platicar con Alberto Betancourt, que es doctor en Historia, profesor y coordinador del proyecto Observatorio del G20 eh, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Estuvo siguiendo él muy de cerca este encuentro con los jefes de Estado que participaron y nos un análisis al respecto. Lo escucharemos en la segunda hora. Tendremos también una entrevista con la doctora Olivia Tena del CEICH, que con ella vamos a platicar sobre género e instituciones policiales. Y vamos a cerrar con Otto Cázares con su cartografía RU del día de hoy. Así que quédese con nosotros desde aquí. Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Continuamos una de la tarde con 12 minutos en los temas universitarios. Señala académico que José Vasconcelos sigue vigente en la UNAM. Mi compañera Dulce, Dulce García nos tendrá aquí la información más adelante. Siete de cada diez alumnos de la UNAM son los primeros en su familia en acceder a la educación superior. Cindy Pérez Ramírez nos tendrá los detalles. En los temas nacionales, además de la propuesta de Morena para reducir en 50% el financiamiento público a los partidos políticos nacionales, ahora el Instituto Nacional Electoral plantea eliminar totalmente las prerrogativas en los estados. Presuntos integrantes del crimen organizado prendieron fuego a cinco vehículos con los que bloquearon la vía Villahermosa-Teapa y colocaron una manta con amenazas a la Guardia Nacional. Desde las 6 de la mañana de este lunes llegaron al Zócalo capitalino las primeras personas para el evento cultural y el mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador a un año de su triunfo electoral. El indicador de confianza de los empresarios del sector manufacturero cayó 1.15% en junio. Eh, 1.15 puntos en junio, su mayor baja desde febrero de 2017, según cifras del INEGI. Esta mañana se registró una explosión en un ducto de Pemex cerca de Libramiento Sur en Celaya, Guanajuato. En los temas internacionales, Estados Unidos cerró este lunes el puente internacional Paso del Norte debido a que decenas de migrantes se dirigieron hacia el cruce, lo que motivó que las autoridades colocaran barreras y lanzaran gas lacrimógeno. El empresario Alonso Ansira, dueño de Altos Hornos de México, pagó la fianza de un millón de euros impuesta por un juez español para salir de prisión. Mientras se decide sobre su extradición a México, donde es reclamado por corrupción y lavado de dinero.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: La Escuela Nacional de Artes Cinematográficas de la UNAM estrena su programa Muestra Fílmica en ENAC 2019, donde podrás disfrutar lo más representativo del séptimo arte de esta escuela, llamada antes Centro Universitario de Estudios Cinematográficos. Disfruta del estreno de su primer programa y sintoniza la señal de TV UNAM hoy en punto de las 22 horas por el canal 20.1 de Televisión Abierta. No te puedes perder una emisión más de Iconos del Jazz, producción con lo más representativo de este género musical. Hoy trae para ti la vida y obra de Dave Brubeck, uno de los máximos representantes del cool jazz que se caracterizaba por un estilo que oscilaba entre lo refinado y lo exuberante. Sintoniza hoy la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta en punto de las 19.15 horas. Te recomendamos visitar el sitio www.descargacultura.unam.mx donde podrás encontrar obras de literatura, teatro, música, así como conferencias y eventos especiales que la UNAM ha dispuesto para ti en su principal podcast cultural. Recuerda, visita el sitio www.descargacultura.unam.mx y disfruta de toda la cultura en un solo clic.
1: Campus R.U.
0: y no está por demás decir que tomen sus precauciones estamos viendo ya imágenes de lo que sucede en el Zócalo Capitalino y ya empieza a llegar la gente pese a que el mensaje será hasta las 5 de la tarde ya hay presencia de muchas personas en el Zócalo Capitalino y bueno tam, tal vez un elemento también importante a comentar es cómo estaba el dólar el domingo 1 de julio de 2018 hace un año el tipo de cambio promedio del dólar en México fue de 19,59 pesos, 19 pesos con 59 centavos y el dólar hoy, hoy después de un año, hoy 1 de julio de 2019, un precio a la venta de hasta 19,62, es decir, un aumento de 2, 3 centavos. En bancos eh, durante un año, en tanto, el tipo de cambio interbancario se ubica en 19.13 pesos por dólar, con una ganancia de 0.49% eh, o 9.4 centavos. Bueno, pues ahí está el comparativo de cómo estaba el dólar hace un año eh, y cómo está hoy. 19.59 en 2018, hoy está... En 1962, tres centavos de diferencia y mucho que hablar y decir también en el tema de la economía. Es un referente el precio del dólar, pero son muchas otras cosas las que se toman en cuenta para saber cómo si una economía está sana en un país y sobre todo para los bolsillos de las personas que lo habitan. Y hoy también es Día del Ingeniero. Más adelante le tendremos información desde cuándo se celebra el Día del Ingeniero en México eh, desde 1970. El entonces secretario de Comunicaciones y Transportes del gobierno de Luis Echeverría Álvarez, Eugenio Méndez Docurro, promovió que el 1 de julio se estableciera como el Día del Ingeniero. Esta palabra ya era utilizada en Europa desde el Renacimiento. En México, la primera asociación de ingenieros surgió en 1867, aunque la primera que comenzó a funcionar de manera formal data de 1886. En 1946 se fundó el Colegio de Ingenieros Civiles de México con la intención de defender los intereses del gremio y de acuerdo con datos del observatorio de la ingeniería mexicana se señala que en los 10 en los últimos 10 años la matrícula ha crecido en 84 por ciento y han egresado del sistema casi 640 mil jóvenes ingenieros así que a todos los ingenieros que nos estén escuchando les mandamos un caluroso eh, saludo y abrazo desde aquí desde Prisma RU. Bien, pues vamos a, vamos a iniciar la información de nuestra universidad con mi compañera Dulce García. Ya iniciaron las vacaciones de verano en la UNAM. Cuéntanos Dulce, buenas tardes.
5: A partir de este lunes 1 de julio, la UNAM inicia el periodo vacacional administrativo de verano, que concluirá el viernes 19. Las labores se reanudarán el lunes 22 en la mayoría de los casos. Por este motivo, el Programa de Seguridad y Protección de Áreas del Campus de Ciudad Universitaria inició operaciones a las 15 horas del sábado 29 de junio y concluirá a las 5.30 horas del lunes 22 de julio. La vialidad al interior de Ciudad Universitaria estará dividida en tres zonas, escolar, cultural y campos de deportivos e institutos los accesos autorizados son avenida universidad 3000 avenida del imán y la entrada por multifamiliar y salida por consejos académicos los accesos peatonales serán por avenida del imán y metro universidad que permanecerán abiertos de 6 a 22 horas el periodo de asueto involucra a cerca de mil universitarios entre estudiantes docentes investigadores y trabajadores administrativos que laboran en 14 planteles del bachillerato 9 de la escuela nacional preparatoria y cinco del Colegio de Ciencias y Humanidades, así como en el resto de las entidades y dependencias localizadas al interior del país. Este es el reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias y continuamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Siete de cada diez alumnos de la UNAM son los primeros en su familia en acceder a la educación superior.
6: Adelante, Cindy. Deyanira, muy buenas tardes, es un gusto saludarte en este lunes. Así lo afirmó el rector Enrique Graue quien también señaló que el 56% de los 356 mil estudiantes de esta universidad recibe alguna beca o apoyo para continuar sus estudios. Y es que recordó que la UNAM contribuye con el 30% de la investigación científica en el país y es la segunda entidad cultural más importante
7: de la nación.
8: Siete de cada diez estudiantes son los primeros que van a ser profesionales en una familia si sí, hay datos muy claros que han, han ayudado muchísimo a que puedan tener una mejor eficiencia en terminal y estamos hablando que son el 56% de todos los estudiantes de los mil estudiantes que tenemos.
6: Posicionada como una de las dos mejores de Iberoamérica la UNAM sigue siendo un factor importante de movilidad social y un gran proyecto cultural. De ahí la defensa que se hizo de su autonomía y por lo que se alzó la voz, remarcó el rector de la UNAM, Enrique Graue y también señaló que la comunidad académica y estudiantil hace esfuerzos cotidianos por ser mejor y eso la ha posicionado bien en los rankings internacionales, aunque no precisamente trabaja para ellos. Por ejemplo, en el QS World University Rankings 2020, publicado recientemente, la UNAM obtuvo 91 de 100 puntos posibles en el indicador de reputación entre empleadores, para el cual se tomaron en cuenta las opiniones de mil empleadores. Hasta aquí el reporte de Yanira. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Regresamos con Dulce García, señal académico que José Vasconcelos sigue siendo sigue vigente en la UNAM. Adelante.
5: Muy buenas tardes al auditorio de Prisma RU José Vasconcelos es más vigente que nunca en la UNAM, puesto que nuestra casa de estudios es una universidad abierta, que tiene un gran compromiso social, lo cual se debe al mismo Vasconcelos, según afirma Javier García Diego, miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional El académico explica que a Vasconcelos le tocó una prepa en decadencia debido a que el positivismo de inicios del siglo XX no era ni remotamente el impulsado por Gabino Barreda. Añadió que esa situación llevó a jóvenes atenistas como Antonio Caso, Pedro Enrique Sureña y José Vasconcelos a solicitar e impulsar la creación de una universidad nacional.
9: A Vasconcelos le toca refundar la universidad. La Universidad de Vasconcelos es una universidad no solamente abierta a todos los sectores sociales de México, es una universidad que tiene compromiso social. Hay que recordar que Vasconcelos desde la universidad impulsa campañas de alfabetización Al terminar la revolución. Para Vasconcelos la educación es más que una simple instrucción y hoy en día yo creo que es muy claro que para los universitarios la universidad es un espacio de cultura.
5: En el 60 aniversario luctuoso del creador del lema Por mi raza hablará el espíritu, que se conmemora este 30 de junio, Javier García Diego relató que Vasconcelos fue el primero en proponer que la educación fuera consumo universal, es decir, Abierta a todos los actores sociales, lo que quedó de manifiesto en su discurso al aceptar la rectoría de esta casa de estudios. Este es el reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Dulce. Buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
0: Continuamos una de la tarde con 23 minutos y como les habíamos adelantado cuando iniciamos el programa, platicaríamos con la doctora Marta Lama sobre este coloquio internacional de estudios de género La Marea Verde. Ya es en la línea telefónica la doctora Marta Lamas, doctora en Antropología por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, profesora investigadora de la Coordinación de Humanidades y actualmente adscrita al Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM al CIEG. ¿Qué tal, doctora? Bien. Bienvenida, muy buenas tardes.
2: Hola Deyanira, buenas tardes, mucho gusto.
0: Pues gusto en saludarle y, y queremos preguntarle sobre este coloquio que se llevará a cabo próximamente y que tiene que ver con la marea verde, la marea verde que sabemos que es todo un movimiento internacional. Y bueno, pues a través de este coloquio nos eh, sumergiremos en esta marea, la lucha por la despenalización del aborto en América Latina. Coméntenos sobre este coloquio, por favor, doctor.
2: Claro que sí. Va a ser el treinta, miércoles treinta y jueves treinta y uno de octubre todavía faltan unos meses pero vale la pena ir apartando la fecha porque va a haber unas mesas muy interesantes van a venir queremos tener un, lo que se llama un diálogo magistral entre la, representantes de los dos países latinoamericanos que tienen despenalizado el aborto. Uno uh -huh. es Cuba, que lo tiene hace muchísimo tiempo, y el otro más reciente es Uruguay, entonces tiene una doctora cubana y viene una senadora de, de Uruguay. Y luego vamos a tener, digo, aparte de las ponencias que, que van a ver de, en distintas mesas, ahorita platico de las mesas, este, vamos uh -huh. a tener luego una mesa de expertas, con una persona que viene de Argentina, una que viene de Brasil y alguien de México. Eso es así como van a ser las, las, los eventos importantes. Y luego los trabajos que se van a presentar en este coloquio se ha propuesto que aborden algunos de los siguientes temas. Por, por un lado las estrategias políticas, tanto de la gente convencida como de los adversarios. El coloquio se va a llamar La Marea Verde, la lucha por la despenalización del aborto en América Latina. Entonces, es las estrategias que se están dando en América Latina a favor de la despenalización o en contra. Luego, nos interesa mucho que haya trabajo sobre las dinámicas de los grupos locales, no en el caso de México, de las entidades federativas, todo el tema de las estrategias jurídicas con litigio de casos paradigmáticos, ¿no? También vamos a hacer una mesa sobre un análisis de los discursos de los aliados y de los adversarios. Y bueno, obviamente el impacto de la marea verde en las y los jóvenes. Lo que hemos visto en las últimas marchas es que es un tema de jóvenes, jovencitos, pues no, adolescentes, adolescentes este, y, y muy, muy jóvenes. Uh -huh. Y luego también vamos a ver cuál ha sido el tratamiento mediático que han hecho los medios de comunicación sobre este fenómeno de la marea verde y pensamos cerrar con lo que es el trabajo en las sedes regionales de América Latina y también internacionales a favor de la despenalización.
0: Así es. Y bueno, todo esto pues siempre requiere un análisis, un debate de todo lo que se ha hecho hasta el día de hoy. Usted ponía dos ejemplos, Cuba y Uruguay, que han dicho sí al aborto y han, pues eh, sobre todo el caso de Uruguay, porque Cuba tiene mucho más tiempo, se ha dado este gran debate, como se dio también, por ejemplo, en Argentina, que finalmente no se logró, pero ha, ha habido... fue muy importante esa apertura para discutir y debatir estos temas, quizás. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo ve en México esta posibilidad de discutir y debatir de una manera muy seria este tema?
2: Pues yo, yo espero que justamente se dé una manera seria de discutir desde que fue la despenalización aquí en la Ciudad de México en el 2007, uh -huh. que ya han pasado una docena de años, ¿no?, no ha habido muchos debates públicos, porque primero México es muy centralista y lo que pasa en la Ciudad de México como que se chupa las, las pequeñas cosas que ocurren en otras partes del país, entonces queremos también en ese sentido que este coloquio se vuelva un escaparate de qué está pasando en otros estados en donde sí los grupos locales, tanto de feministas como de diputados, han tenido debates yo creo que el, el nivel de información que hay ya hoy en día acerca pues, del, del desarrollo, digamos, de, de un óvulo fecundado que se va convirtiendo luego en blastocito, en mórula, en embrión y finalmente para ser un feto, sí ha dado la posibilidad de un, un cambio en la conceptualización sobre el tema de la despenalización. De hecho, el cambio que hubo muy importante cuando se despanalizó aquí en la ciudad de México fue dejar de pensar en las causas por las cuales se permite el aborto que es como está reglamentado en las demás entidades federativas no eh, si es por producto de una violación el embarazo, entonces esa es una causa, si es por salvar la vida de la mujer es otra causa sí. Pero aquí lo importante fue que se cambió de pensar en causas en plazos justamente tomando en consideración que bueno que antes de las doce semanas sea por la razón que sea con que una mujer lo pida y por qué bueno porque en ese momento el embrión tiene cierto tipo de este condiciones que hacen que pues no si no hay todavía ni desarrollo cerebral, ni sen, ni, ni sensaciones, ni nada. Uh -huh. Entonces hacen desde una perspectiva médica laica mucho más fácil pensar en una interrupción. Esa discusión yo creo que se va a volver a dar cuando se hable justamente de las estrategias no y de cómo se ya ya se concibe todo este tema de una manera distinta. Entonces, bueno, estamos muy entusiasmadas en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Este es nuestro vigésimo sexto coloquio internacional que hacemos. Uh -huh. Cada año se hace uno y tenemos un invitado internacional. Esta, en esta vez vamos a tener cuatro invitados internacionales. Y además, el Colegio de México y la Universidad Veracruzana se han sumado también a este coloquio y lo apoyan y va a haber una presencia de académicos y tenemos ya un comité académico para elegir las ponencias que nos van a llegar con gente del Colmex, con gente de la UAM, uh -huh. de la Ibero, del Inmujeres, de Naciones Unidas, o sea, estamos muy muy contentas y entusiasmadas de que se le pueda dar un marco de debate serio, riguroso, académico a un tema político como es el de la despenalización del aborto.
0: Así es. Veía yo también estas eh, temáticas porque los, se deben de presentar trabajos a este coloquio y abordarán algunos de, de los siguientes temas, por ejemplo, las estrategias políticas a favor y en contra. Todo eso me hace pensar también lo que usted decía. Hay mucha información, pero también hay mucha desinformación y hay posturas políticas y hay posturas religiosas, por ejemplo. Este debate debe ser en grande, debe ser un debate, como decíamos, muy serio para conocer las distintas posturas y más allá de todo, de respetar esas posturas, pues también debe haber un respeto a las decisiones. Yo me iría por ahí, doctora.
2: Claro, digamos, la gente tiene derecho a creer en lo que quiera, pero un gobierno en una república laica como la nueva tiene que tener separación de Estado-Iglesia. E y si Por eso se consiguió la despenalización en la Ciudad de México. Uh -huh. Yo creo que, digamos, los grupos religiosos pues yo no sé si se aparezcan al coloquio o no, pero esta, esta es una discusión cuando se está hablando de despenalizar, que es quitar del código penal y hacer de una interrupción eh, de un embarazo un proceso médico, ¿no? Pues esto no les no les este, afecta, es decir, las las mujeres religiosas que no quieran abortar, nadie las va a llevar a abortar en contra de su voluntad, ¿sí? Uh -huh. Si las personas religiosas consideran que el aborto es un asesinato, pues que no aborten. Pero hay, digamos, hay otro tipo de esquemas y hay otro tipo de de maneras de ver el problema y tampoco pueden tratar de imponer sus creencias religiosas sobre el resto de la población. Entonces, sí, la separación Estado-Iglesia ayuda muchísimo a un cambio en la ley, como fue aquí en la Ciudad de México, y esperamos que en este coloquio se den uh -huh. argumentos suficientes y que conozcamos además lo que está pasando en distintas entidades federativas
7: uh -huh. y en
2: otras partes de, de la región de América Latina, porque aquí ya es un la muerte verde ya es un movimiento regional muy muy fuerte,
0: exactamente, y es un movimiento regional muy fuerte y desafortunadamente también hoy en día en nuestro país pues siguen mujeres en la cárcel por haber abortado incluso, incluso de manera espontánea que sucede así y es parte uh -huh. de lo que, de lo que viven muchas mujeres, para terminar con todo eso, porque hay algunas legislaciones específicas en estados donde se penaliza Aún Y bueno, pues estas personas, estas mujeres sobre todo, pues se han quedado en la indefensión, aunque hay esta posibilidad y esta incidencia también de muchos grupos de mujeres, muchos grupos feministas que están ahí apoyando en todo momento.
2: Sí, Deyanira, realmente pensamos que, que el, el, el acto del coloquio va también a tener mucha atención de los medios de comunicación uh -huh. y que es abrir canales de comunicación pues con nuestras compañeras feministas en todo el país y con las instancias legales sobre todo no y, y este digamos de discusión política con los diputados y las diputadas pues para que conozcan argumentos para que vean el razonamiento que está atrás de esto, que es justamente impedir acciones de injusticia, acciones totalmente improcedentes, como querer meter a la cárcel a una mujer que que ha abortado. ¿no? Entonces yo uh -huh. creo que, digamos, por un lado está esta importancia de la separación Estado-Iglesia, y por el otro lado está como el ofrecimiento a pensar en una problemática que es una problemática dolorosa y compleja cuando una mujer se queda embarazada sin haberlo planeado ni deseado, ¿no? Y las uh -huh. soluciones que hay. Una de las cosas que estamos también viviendo en nuestro país es el número altísimo de jovencitas, pero púberes, uh -huh. niñas de diez, once, doce, trece años que quedan embarazadas, ¿no? Y aunque hay un, una intención de prevenir el embarazo adolescente, pues tiene que haber también un mecanismo para remediar el embarazo adolescente. Y la única manera de remediar un embarazo es una interrupción bien hecha, legal, médica, cuidadosa. Entonces, algo que ha preocupado mucho a nuestros políticos es este crecimiento del embarazo adolescente, y han hablado solamente de la prevención y nosotros queremos hablar también de cómo remediar esos embarazos adolescentes.
0: Así es. Bueno, pues eh, si alguien que quiere participar, estas son algunas de las temáticas las que hemos platicado y que las tienen que enviar antes del 22 eh, de julio y vamos a publicar en nuestras redes sociales esta página para que ustedes puedan entrar y pues eh, no, eh, como decía usted en octubre, ¿verdad? Es cuando 30, sí, 30 y 31. 31.
2: de octubre, un de un jueves uh -huh. y va a haber muchísimas mesas interesantes y quien quiera puede asistir, o sea, uh -huh. digamos lo de las ponencias y pues hay que hacer la propuesta sí. y las propuestas luego se van a discutir y se van a revisar y van a ser elegidas algunas, uh -huh. pero creo que de todas maneras asistir, aunque no se lleve una ponencia, va a ser una cosa muy interesante y muy útil.
0: Muy bien. Bueno, pues ahí hacemos esta invitación a quien quiera participar. Además, también un evento muy, muy abierto donde se discuten todos estos temas y reflexionemos sobre lo que es esta marea verde. Pues muchas gracias, doctora, por haber estado con nosotros. Ay,
2: Deyanira, pues gracias a ustedes y adoro dar una.
0: Qué bueno, doctora. Un gracias. abrazo. Hasta luego. Hasta
2: luego.
0: Fue la doctora Marta Lamas, doctora en Antropología por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, profesora investigadora de la Coordinación de Humanidades, actualmente está adscrita al Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, el CIEG. Continuamos.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
0: Continuamos una de la tarde con 37 minutos. Al inicio también platicábamos sobre el, se cumple un año del triunfo del presidente Andrés Manuel López Obrador en las elecciones y siete meses de gobierno. Eh, vamos a platicar sobre este tema, reflexiones, los claroscuros que se han visto a lo largo de estos meses y a lo largo de este año con Ernesto Núñez Albarrán, que es periodista, columnista de Pie de Página y Aristegui Noticias, además es profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y su Twitter es arroba Ernesto Nunes A. ¿Cómo estás, Ernesto? Buenas tardes.
10: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Deyanira, ¿cómo estás?
0: Muy bien, gracias. Pues bienvenido a este espacio y sigamos platicando, ya lo habíamos hecho hace hace unos días, uh -huh. estuviste aquí platicando con nosotros también de, de de temas que nos llevaban a esta reflexión de un año ya de estas elecciones en donde hubo un triunfo histórico para Andrés Manuel López Obrador, a un año y de esas elecciones y siete meses de gobierno, pues ¿qué podemos decir de todo eso? ¿Por ¿Dónde empezamos? ¿Cuál es, eh, ¿Podemos decir que hay claroscuros desde tu punto de vista? ¿Cuál es tu opinión, Ernesto?
10: Pues sí, yo creo que efectivamente esa es una buena palabra quizá, para definir lo que, lo que ha ocurrido. Pero quizá lo primero que hay que decir es que estamos en una situación inédita porque pues, estamos a un año de la elección, pero uh -huh. no a un año del inicio del gobierno. Y, sin embargo, todos los balances que se están haciendo, incluido quizá el que va a ser hoy el, hoy mismo el propio presidente, uh -huh. pareciera como si ya el gobierno llevara un año. Exacto. Uh -huh. Hay quien dice que así fue, porque lo que lo, lo que vimos a partir del 2 de julio fue un retiro eh, voluntario del presidente Peña Nieto y prácticamente una, una salida paulatina del gobierno. Y, fu y, y fuimos y lo que, lo que vimos fue cómo fue creciendo el protagonismo de López Obrador, uh -huh. que como presidente electo prácticamente empezó a tomar decisiones a un ritmo que no habíamos visto en anteriores transiciones. Eh, por Yo creo que por dos factores. Por un lado, fue una elección que fue lo tan contundente que le permitió a López Obrador prácticamente al día siguiente empezar a tomar decisiones, a anunciar cosas. Y al día siguiente habló con Trump, eh, me acuerdo muy bien, el 2 de julio, eh, él ya había anunciado un gabinete eh, muy pronto se reunió con su equipo eh, y prácticamente los, los hoy secretarias y secretarios de Estado pues comenzaron a trabajar desde julio empezaron a tomar las riendas de sus secretarías no de manera formal ni oficial pero sí de manera informal empezaron a tener reuniones con los sectores que les iba a tocar eh, gobernar digamos, y empezaron a tomar el pulso del país eh, lo mismo el presidente electo Uh -huh. que en ese momento, pues, vivió una, transi una transición, como como te digo, desde mi punto de vista, inédita. Él empezó a tomar las riendas del país siendo presidente electo. Incluso hay una decisión que se toma en transición, que es la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Quizá una de las decisiones que a la larga vaya a ser una de las decisiones más polémicas y de las que más nos acordemos una vez que concluya esta sesión. ¿eh? Esa decisión se tomó en transición, uh -huh. no se tomó ya en el gobierno. Y así como esa hay algunas otras, ¿no? Pero eh, es una situación, por lo tanto, un poco eh, especial este análisis que se hace hoy, primero de julio, porque no se está hablando de, no se está, se da la impresión que no se estuviera conmemorando una fecha electoral, sino el inicio de un gobierno, ¿no? Como el inicio de lo que se ha llamado la cuarta transformación o cambio de régimen, como lo llama el propio presidente López Obrador. Así Pero es. digamos que sea un año o sean seis meses o siete meses, lo que sí es que pues se está tomando el día para hacer un balance, y lo que vemos efectivamente como tú comentas pues son claroscuros, algunas decisiones que han sido muy populares, que han sido muy simbólicas, como es esto de, de tener un gobierno en el que ya no se presiden lujos, en el que ya no se presiden derroches, eh, por lo menos no en general, un presidente que es él por lo menos en lo personal actúa de manera muy austera se mueve en un dieta ya no están los pinos eh, viaja en bolos comerciales ha reducido de manera eh, muy importante no tengo cifras en este momento pero uh -huh. ha reducido de manera importantísima el gasto de lo que era la oficina de la presidencia de la república que era un gasto increíble en los últimos sexenios, ¿no? sobre uh -huh. todo con Fox Calderón y Peña Nieto sí. que era un gasto exorbitante lo que se hacía ahí Hoy ya se ha reducido ese gasto muchísimo, pero por el otro lado hay decisiones que han sido criticadas uh -huh. y que han sido eh, consideradas negativas, quizá la cancelación del propio aeropuerto. Eh, estos proyectos de infraestructura que se anuncian, eh, como el, por ejemplo el Tren Maya o la refinería de Dos Bocas, que se anuncian, pero que no se no se les ve muy claramente su viabilidad técnica, pero lo que sí se ve es que causarán un gran daño ecológico, por ejemplo. Eh, en fin, si nos revisáramos una a una, encontraríamos que muchas de estas decisiones son polémicas, en al, al otras creo que hay una mayor unanimidad de la sociedad a favor de esas decisiones, pero en todo caso sí estamos ya en un momento en el que todavía ni siquiera se, se cumple un año, haciendo un balance, en algunos casos, Creo que de manera incluso ya prácticamente criticando o descalificando lo que se está haciendo, eh, creo que yo que todavía falta tiempo. Uh -huh. eh, habría que esperar un poco para tomar, tener un juicio, digamos, muy tajante, ya sea a favor o en contra de lo que ha sido el, el gobierno de López Obrador.
0: Así es Ernesto, eh, algo muy importante lo mencionabas este, este tema del aeropuerto, por supuesto sabemos que todavía tiene eh, pues goza de amplio apoyo, eh, hay eh, distintos temas que han sido muy polémicos efectivamente, eh, por eso decimos eh, que puede ser un, un hasta el momento un gobierno en estos meses de claroscuros están han, han estado el tema de las estancias infantiles, el tema de los refugios para mujeres, el del guachicol por ejemplo, entre otros decía por ejemplo, he estado leyendo distintos puntos de vista eh, también de lo que se nos presenta hoy en los medios, por ejemplo el politólogo Eduardo Juchim dice que las poblaciones en vulnerabilidad, ha puesto énfasis por primera vez en ellas, víctimas de un olvido histórico han sido vistas a los ojos y atendidas por un gobierno federal quizás esto pues también nos lleva a muchas reflexiones al mismo tiempo que la austeridad republicana, este término que se ha repetido hasta hasta el día de hoy a lo largo de estos meses de gobierno y que le ha permitido ordenar recortes en distintas áreas, recursos humanos, financieros, eh, en distintos rubros que pues no sabemos todavía, como bien decías, falta tiempo para ver si son los mejores o no, pero de entrada pues hay reclamos y hay, hay también eh, pues situaciones adversas para los trabajadores que hoy se quedaron sin empleo.
10: Mira, de lo que no hay duda, creo, desde mira uh -huh. es que ha hecho... Ha hecho muchas cosas. O sea, sí ha cumplido una cosa que él dijo, que él iba a tratar de hacer 10 años en seis. ¿no? Uh -huh. Incluso en una entrevista que se publica hoy en La Jornada, él insiste en que sí. él tiene prisa. Uh
7: -huh. Que él
10: quisiera en un año dejar muy muy sentado en las bases de lo que él llama cambio de régimen. Sí ha hecho varias cosas. Si uno revisa, por ejemplo, lo que ha pasado con la agenda legislativa, uh -huh. pues sí es un presidente que ha aprovechado esa mayoría que le dio el, el electorado para lograr cambios legislativos importantes eh, y para estar eh, para estar logrando estas reformas es la más importante sin duda la reforma constitucional que permite la creación de la Guardia Nacional eh, y, y ha estado digamos y ha estado muy activo, vemos un presidente que trabaja prácticamente uh -huh. todos los días de la semana y prácticamente todo el día
7: uh -huh. ¿no? sí, para sí. eso
10: yo creo que sí, también es algo que quizá habría que reconocer, no claro. no habíamos visto a un presidente trabajar a ese ritmo Uh -huh. desde hace mucho tiempo, pero cada una de las decisiones en sí tiene sus, pro, sus propios claroscuros, digamos, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, mencionas dos cosas, ¿no? El, el tema de la atención a los grupos vulnerables. Pues sí, eh, eh, se están destinando recursos a atender a grupos que de, yo, yo difiero un poco de que nunca se les haya atendido, porque uh -huh. la verdad es que llevamos, por lo menos desde que se creó el Programa Nacional de Solidaridad, Sí. Llevamos destinados miles y millones de pesos uh -huh. en atender eh, a los pobres. Ahora que esas políticas clientelares se hayan servido o no, pues esa es otra cosa. Pero de que se claro. ha destinado recursos de atención gubernamental, uh -huh. se ha atendido muchísimo. Quizá el reto de este gobierno no sea atenderlas o no atenderlas, sino que ahora sí haya resultados efectivos, pues no para, no para seguirle dando recursos y crear clientelas políticas, sino para sacar respectivamente a esa gente de la pobreza, que es a lo que deberíamos de aspirar, creo yo. Uh -huh. Y no estoy tan seguro de que lo que se está haciendo sea distinto a lo que se hizo. Uh -huh. Por eso digo, habrá que esperar tiempo. Habrá que ver a mediados de sexenio y al final de sexenio si eso que están haciendo con los hoy llamados programas de bienestar, eso sí va a sacar o no a la gente de la pobreza. y uh -huh. si logra sacar a la gente de la pobreza, habrá podido decir que hizo algo favorable, ¿no? Pero si se repartieron millones de pesos, vías dádivas solamente para dar esas becas y para incluso crear clientelas políticas, pues entonces creo que vol habremos vuelto a fracasar. Habremos, me refiero, como país. Claro. Y en el tema de la austeridad es sí. un poco lo mismo. Sí hay medidas que son muy... Eh, que digo Uno no puede estar en contra, por ejemplo, de que a un funcionario le digan que ya no puede irse a comer a cualquier restaurante y meter su factura para que se los pague el gobierno con los impuestos uno no puede estar en contra de que haya un abuso en el uso de escoltas, de camionetas uh -huh. blindadas, de teléfonos celulares todos estos lujos que se daban los altos funcionarios claro. en la administración pasada y en las uh -huh. administraciones anteriores, uno no puede estar en contra de que eso ocurra, pero cuando te dicen que la austeridad también implica despedir a cuatro mil funcionarios de golpes en un uh -huh. análisis técnico pues quizá ahí ya uno duda un poco de si esa austeridad realmente es efectiva o también está teniendo algunas consecuencias negativas de manera que los claroscuros también se dan en cada una de las decisiones no uh -huh. y, pero bueno digo esto no es porque el observador esto esto es algo que siempre ha ocurrido uh -huh. Quizá habría que ir analizando tema por tema para ver cuáles son los los pros y los contras de lo que se ha estado haciendo
0: Así es, bueno pues eh, Muchas gracias Ernesto, Sí, son muchos eh, Temas que podríamos ir analizando Uno a uno en estos claros En estos oscuros eh, eh, Los gastos de presidencia que decías Que pues ahora no son ni la sombra De lo que fueron o por lo menos eso Eso vemos o tenemos entendido Se puedan hacer también estas solicitudes Vía transparencia eh, Pues es un estilo de gobernar Que estamos viendo de alguna forma Diferente eh, Tampoco Ya no nos da tiempo pero en su momento momento hablaremos de la Guardia Nacional porque bueno acaba también de, de arrancar sus funciones en distintos lugares, en distintos estados, ya lo platicaremos una vez eh, pues ya se enfrente a distintas situaciones, ya hubo por ahí una amenaza, con eso inicia desafortunadamente esta Guardia Nacional y bueno pues eh, también un poco lo que platicábamos la vez pasada, esos eh, contrapesos, esa oposición que pues prácticamente no se ve, que vemos que están en crisis los partidos políticos que en algún momento gobernaron este país o que eran partidos muy fuertes y bueno, ya lo seguiremos platicando, pero todo esto pues es ha sido parte, parte de lo que hemos visto hasta el día de hoy en estos meses de gobierno a un año de la elección. Ernesto, muchas gracias.
10: Así es, muchas gracias y pues hay que estar pendientes de ver qué qué nos informan al rato, ¿No?
0: Claro que sí, estaremos muy atentos de este mensaje que emitirá el presidente López Obrador. Muchas,
4: bueno, muchas gracias. gracias.
0: Hasta luego, Ernesto. Ernesto gracias, Núñez Albarrán, periodista y columnista de Pie de Página y Aristegui Noticias. ¿Y usted qué, qué opina de este, de este tema o de estos muchos temas que están dentro de estos meses de gobierno y de este ya un año de las elecciones de julio del año pasado? Eh, los escuchamos, vamos a leerlos también a, a través de nuestras redes sociales. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
3: Cultura RU Y entramos a cultura. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes. Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todos los que nos acompañan esta tarde. Qué gusto saludarlos. Iniciamos semana y también iniciamos mes de llanira eh, gracias a todos aquellos que nos acompañan en este primer día de julio escuchamos Call Me a cargo de la banda neoyorquina Blondie porque recordamos que el 1 de julio de 1945 nació la cantante de esta banda, Deborah Harry, quien tras la disolución del grupo grabó en solitario en algún momento sin embargo a finales de los años 90 participó en el renacimiento de Blondie y ahí sigue actualmente Debbie Harry también es conocida y reconocida por su trabajo como compositora, como multiinstrumentalista, como filántropa y también como actriz. Ya estamos bailando en la cabina, aquí todos de Yanira. Y bueno, ya que iniciamos con esta canción que toca temas pasionales, les tenemos más recomendaciones para el verano igual o más pasionales tal vez. Al iniciar el programa, bueno, Daniel Olivares ya nos compartió lo que podemos hacer hoy en la UNAM. Al iniciar nuestra segunda hora, nos tendrá más información de cómo explotar la oferta cultural y académica de la máxima casa de estudios. Mientras tanto, en esta sección tenemos tres recomendaciones escénicas. La primera es... Pura pasión. La obra Humedad, escrita por Bárbara Colio y dirigida por Matías Gorlero, nos presenta a tres parejas interpretadas por Irena Azuela y Pedro de Tavira Egurrola. Ellos nos llevan a un viaje de tres días donde no para de llover. En esos tres días ¿no? la lluvia no cesa y bueno, con el encierro eh, surgen diversos temas, ¿no? Fluyen los deseos reprimidos en este caso y se mezclan con el vino. No les voy a contar más porque conversamos con Pedro de Tavira. Y y él nos da más detalles de humedad
11: humedad, a grandes rasgos, eh, habla sobre la vida en pareja, lo que implica ser la vida en pareja, y, y lo retrata a través de tres parejas independientes entre sí, que lo que tienen en común es que llegan a un lugar muy extraño en el extranjero, un pequeño pueblo donde no para llover, donde todo es húmedo, donde el ambiente religioso raya en el fanatismo, y por las cuestiones climatológicas, salir del cuarto de hotel implica mojarse, implica estar incómodo, entonces prefieren no salir, prefieren quedarse, en el cuarto encerrados y eso detona que a que saquen lo que traen dentro respecto a sí mismos, respecto a su pareja. La pareja principal, por decirlo de algún modo, que es la que lleva la línea dramática, es una pareja que llegó ahí por una cuestión de trabajo, porque el, el hombre de esa pareja está reconstruyendo un puente milenario, hizo un santo, y, y que es todo un caos restaurarlo, porque la gente no quiere que se toque, porque es un puente del santo, y entonces llevan años varados ahí. La segunda pareja llega ahí por cuestiones climatológicas, porque hicieron escala, y llovió tanto, y la pista se cerró, entonces no pueden salir, están varados en escala, perdieron sus maletas. En este ir y venir de, de las parejas que vamos viendo, como lo plantea la, la obra, eh, descubrimos que la mujer de la primera pareja decidió comprar una lavadora harta de la humedad, de tener su ropa húmeda, mojada, fría. Y esta lavadora, que parece como una cosa bastante tonta, se convierte en un personaje muy importante en la obra porque será quien vincule a estas dos primeras parejas entre sí y los haga llegar a fantasear y llegar al, al extremo de mezclarse entre ellos mismos para reencontrarse, para secarse de la humedad. Toma otro otro color, otro otra dimensión, nada más, nada más es la humedad del agua fría, sino también es la humedad que corrompe, que agrieta, y también es la humedad sexual, ¿no?
3: Esa fue la voz de Pedro de Tavira y bueno, en resumen podríamos decir que el amor, el tema del amor nunca pierde vigencia, es un sentimiento que solo se va transformando y en esta obra las tres parejas son un reflejo de las etapas de la relación amorosa. Ellos nos muestran cómo se va modificando la intensidad del amor y cómo también la interacción se va replanteando cuando decides compartir tiempo y espacio. Eh, por algún, algún largo lapso. Humedad estará en escena hasta el 7 de julio, de jueves a domingo, jueves y viernes a las 8.30 de la noche, sábados a las 6 y 8.30, y el domingo a las 6 de la tarde. Para más información pueden consultar la página de internet www.elenico.gov.mx Este recinto se ubica en la Avenida Revolución número 1500. Y bueno, otra de las imperdibles, de las obras imperdibles es Forcados, esta obra es más apegada al teatro inmersivo porque, bueno, resulta que tres historias inician a bordo de tres camionetas. Estas historias se conectan en un destino desolado donde los espectadores que han llegado ahí a través de rutas inesperadas conocerán de manera íntima las bajas pasiones del ser humano. Dentro del reparto de estas tres historias escritas por dramaturgos mexicanos está la actriz Rosa María Bianchi con quien platicamos y esto nos dijo acerca de Forcados. Escuchemos.
2: En Forkado abordamos el tema de la vida y la muerte. Ese es como el tema principal y de una circunstancia en particular de pronto reconocer los valores y lo, lo bueno que tiene la vida ante la posibilidad de la muerte. En el instante de, digamos, ver la muerte cerca de ti, tú puedes darte cuenta de lo que realmente vale la vida. Es una experiencia escénica de teatro en movimiento porque todas las tres obras suceden en tres camionetas que se van moviendo desde un punto de salida hacia otros puntos de la ciudad y con algunas paradas en otros puntos. Pero digamos que la mayor parte del tiempo, por lo menos en mi caso, sucede arriba de la camioneta mientras va transcurriendo la historia.
3: Como nos dijo la actriz Rosa María Bianchi, pues en esta obra el público no solo será un espectador, más bien será un cómplice que estará integrado a la historia. Así que si quieren ser parte de la experiencia, les cuento que Forcado se presenta jueves, viernes y sábado a las 8 de la noche y los domingos a las 7. La cita es en el Centro Cultural del Bosque, ubicado en Reforma y Campo Marte, sin número.
1: What's up
7: to-
3: y en otra información en la sala principal del Palacio de Bellas Artes se presentará Otelo de Giuseppe Verdi La Secretaría de Cultura a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura presentará esta obra en cuatro actos del compositor italiano con libreto de Arrigo Boito basada en la obra de William Shakespeare Otelo es el cuarto título que presenta la Compañía Nacional de Ópera en su temporada, número dos, en, en su temporada de este año 2019 Alonso Escalante director artístico de la Ópera de Bellas Artes Martes nos cuenta más.
8: En esta obra estaremos presentando un uh, elenco internacional en donde el uh, rol protagonístico, el de Otello, estará encarnado por el uh, tenor italiano Lorenzo de Caro. En este personaje conocido por sus celos, Otello es el paradigma del, de los celos del hombre celoso, un hombre que además es, o, o justamente por esta razón también se explica, porque el hecho de ser un hombre muy básico, es un, es un general Moro, el gobernador de Chipre y al mando de gobierno de Venezuela. Venecia. Su alférez, yago, quien es su antagonista también, un hombre oscuro, un, un personaje que intriga para crear todo este nudo dramático, estará encarnado por Giuseppe Altomare. En un extremo y otro se encuentran estos dos personajes y en medio está Desdémona, quien estará a cargo de la soprano nacida en Cuba, Elizabeth Caballero. Por su parte, un personaje que encarna la pureza, que encarga el amor objetivo. Es un personaje que está más allá de este lucha encarnizada que tienen protagonista y la antagonista y de la cual ella, ella acaba siendo víctima también con ellos tres estarán actuando además otros solistas mexicanos actúan por supuesto también el coro del Teatro de Bellas Artes, la Orquesta del Teatro de Bellas Artes, todos ellos bajo la dirección concertadora del maestro Gabriel Jaime y la dirección de escena de Luis Miguel Lombán. Participa también el coro infantil, es una ópera que tiene en una escena muy interesante, una, una de las escenas principales de la ópera, que es la recepción del pueblo chipriota, con ellos a todos estos eh, personajes que llegan a visitar a Otelo y desdemona Tenemos al grupo Coral Ágape, un coro infantil formado por 30 niños que se suman a todo este conjunto sonoro formado por el coro de adultos, por los solistas y la orquesta. En total tendremos en el el escenario, un poquito más de 180 artistas que pues estarán dando vida a este drama eh, que es una obra maestra sin duda tanto en la obra teatral como en la ópera de todos los tiempos.
3: Ya escucharon a Alonso Escalante, más de 180 artistas en el escenario, en esta sala principal del Palacio de Bellas Artes, que es preciosa y bueno, Otelo tendrá cuatro funciones 4, 7, 9 y 11 de julio, a las 8 de la noche los martes y jueves, y a las 5 de la tarde el domingo. Yo me despido por hoy, les deseo que tengan una excelente tarde y bueno, hasta aquí la información de esta sección. De Yanira, adelante. Muchísimas gracias, Tamara. Vamos a hacer un corte,
0: regresamos a la segunda hora de Prisma RU. Continuamos. Prisma RU. Relatamos al mundo.
12: De
3: UNAM. Experiencia sonora.
10: Habla Claudia Ruiz Mací.
0: La renovación del PRI va en serio y es de fondo.
2: Niños y niñas Ay, se aburren en vacaciones No se queden en casa Vengan al curso de verano De Radio
4: UNAM Para peques Entre 8 y 11 años Del 8 al 26 de julio De 9 a 2.30 de la
2: tarde Habrá música, danza, artes plásticas Experimentos divertidos Jugaremos a la radio Y haremos nuevos amigos Informes al 56 23 32 73. Cupo limitado. Radio UNAM los espera. La vamos a pasar increíble.
0: Hola, soy Pura López Colomé y estoy
5: en Descarga
4: Descarga.
5: El Periquillo Sarniento, novela de folclor y tradiciones mexicanas, escrito por José Joaquín Fernández de Lizardi.
1: Estos colores, y el llamarme mi maestro algunas veces por cariño, Pedrillo, facilitaron a mis amigos mi mal nombre que fue Periquillo.
5: Solo o en compañía. DescargaCultura.unam va contigo.
4: Recuerda que en este periodo vacacional, algunos recintos culturales de la UNAM permanecerán abiertos, como el Museo Experimental El Eco, el Antiguo Colegio de San Ildefonso y el Museo Universitario Arte Contemporáneo en horarios habituales. En el MOAC podrás disfrutar de la exposición Restablecer Memorias del activista y artista contemporáneo chino Ai Weiwei. Esta muestra está integrada por el Salón Ancestral de la Familia Wang y por un mural construido con piezas de la marca Lego que representa los retratos de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Si lo prefieres, puedes visitar el acervo mural del Antiguo Colegio de San Ildefonso, integrado por la obra de importantes artistas que marcaron el curso del siglo XX en México, como Diego Rivera, Fernando Leal, David Alfaro Siqueiros, Ramón Alba, Fermín Revueltas y José Clemente Orozco. Disfruta de los murales en las instalaciones del Antiguo Colegio de San Ildefonso, de martes a domingo, de 9 a 18 horas. La entrada es libre. No te puedes perder una emisión más de Observatorio Cotidiano espacio de opinión de los acontecimientos más importantes de México y el mundo. Mañana no te pierdas el análisis con el doctor Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Sintoniza la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta en punto de las 21.30 horas. Para Prisma RU, Daniel Olivares.
0: Bien, continuamos en esta segunda hora de Prisma RU, son las dos de la tarde con seis minutos y en esta tarde la acompañamos, decíamos que ya están de vacaciones, eh, las vacaciones de la UNAM esas tres semanas, los estudiantes tienen aún más vacaciones, pero son las, las vacaciones administrativas y bueno, pues eh, estamos una parte del equipo aquí acompañándoles, Rodrigo Aguilar, Ruth Salazar, Arturo González, Don Agustín Mulia, Tamara Quiroz, Danilo Olivares, Moisés González, eh, Andrea Candy también que nos acompaña en la continuidad y aquí en el micrófono de Yanira Morán y bueno le estaremos acompañando a lo largo de esta, de esta semana eh, aquí en vivo también nuestras compañeras Dulce y Cindy que están en esta semana con nosotros así que pues usted nos escuchando y siga haciéndose presente a través de nuestras vías de comunicación que tenemos con ustedes que son las 5536 nueve que son las redes sociales arroba Prisma r y en Twitter y Prisma RU en Facebook. Pues muchas cosas que comentar eh, aquí en estos días que hay información, sobre todo de corte político estamos viendo, y entre esas muchas opiniones que usted, están las suyas también, eh, estaba leyendo al escritor y periodista Jorge Cepeda Patterson, que escribió hoy lo bueno y lo malo de López Obrador, y dice que las pasiones encontradas que inspira el presidente contaminan los sentidos y envenenan las apreciaciones. En efecto, es un hombre al que resulta más fácil amar u odiar que comprender. Dice, puedo entender que haya sectores afectados en sus intereses y privilegios por los cambios que propone la 4T, empresarios molestos por el fin de prebendas y licitaciones a modo, medios de comunicación y columnistas que nunca le perdonarán haber sido eh, destetados de la ubre presupuestal, intelectuales y sus proyectos que habían convertido en modus vivendi del subsidio oficial, rivales políticos arrastrados por la ola morenista, ninguno de estos sectores dejará de descalificarlo, existan o no argumentos y seguirán deseando el fracaso de su proyecto. Platicábamos hace rato con Ernesto Núñez. Quizás otro también, otro también de los temas que nos faltaron fue, pues, el del presupuesto para la publicidad propia del gobierno y todos estos eh, eh, dineros destinados, por ejemplo, a los medios de comunicación y que de pronto pudimos ver que había un poco de desorden en ello y en desorden con desorden me refiero a la poca transparencia que hay de estos elementos. Pero bueno, es parte de lo que de las reflexiones que hay en todo este ámbito. Vemos también imágenes del zócalo y bueno, pues ya está. Hay mucha gente, pese a que como decíamos el evento pues todavía faltan varias, varias horas y decía, continuamos con este texto de Cepeda Patterson dice, pero hay muchos otros mexicanos molestos de buena fe, lo pone entre comillas por lo que eh, consideran errores, defectos o arbitrariedades del presidente, personas incluso que habrían votado por él, es arrebatado y rijoso, desdeña las instituciones democráticas desprecia a la sociedad civil hemos cometido un error al creer que López Obrador era un portador de los ideales de izquierda moderna que abraza los temas ecológicos, el feminismo los derechos humanos de segunda generación la diversidad sexual etcétera no es que está en contra de ellos pero su obsesión son la pobreza y la desigualdad en la que vive la mitad de la población esos son derechos humanos que le importan esa es su prioridad en el fondo se trata de dos cosmovisiones encontradas los sectores urbanos de clase media y alta sean progresistas o conservadores son producto de su circunstancia una muy distinta a la de AMLO y bueno pues recomendamos este texto es largo si usted quiere leerlo es de Jorge Cepeda Patterson, se llama lo bueno y lo malo de López Obrador y bueno pues gracias a usted que está por aquí también en redes sociales haciéndose presente, nos dice aquí más 52 Efrén dice como dices de Yanira con claroscuros y desafíos para el, para el gobierno de AMLO, hay una crisis multifactorial que no es sencillo resolver ni lo es romper con, la, es, con las estructuras de poder arraigadas saludos, gracias, gracias por tu opinión aquí con nosotros, eh, Diogenia, también aquí presente, eh, el Sarco, eh, también nos dice eh, Julieta Huerta, Tania aquí presentes, muchas gracias. Eh, dice el Sarco esas efemérides funcionan mejor cuando no las invoca uno. Gracias, y esto, bueno, por la música de Blondie gracias y saludos, y que tecuani. César Soto nos dice Uruguay, la legislación exige acreditar penuria económica, sociales o familiares o etarias en no seguir embarazo. Eh, Román Hernández García nos dice, Buen inicio de semana, excelente tarde. Como no queriendo, ya nos echamos la primera mitad del año. Pues sí, así es, ya vamos en la segunda mitad del año, iniciando este 1 de julio aquí juntos a través de esta frecuencia. Saludos, Román. Eh, también nos escribe por aquí... Eh, Juan Carlos, Alejandro Cardiel, muchas gracias. Nuestros amigos del CIEG UNAM, también les mandamos saludos. Aarón Ramírez, Carolina Aguilae, Otto Cázares, que hoy nos va a platicar en un momento más de Lichtenberg y, en, y el enjambre de las ideas, la cartografía de hoy aquí en Prisma RU. Pues muchas gracias, lo seguimos leyendo, gracias por hacerse presentes. Vamos a continuar con la información. Crean parche para quemaduras en la piel. De ello nos amplía la información Cindy Pérez. Adelante, Cintia.
6: Dejanida es un gusto saludarte, muy buenas tardes. En México, cada año alrededor de 120.000 personas, que equivale al cupo del Estadio Azteca, sufren heridas en la piel por agua caliente, electricidad, sustancias químicas o fricción. Más del 60% son niños de 4 a 5 años de edad que tienen incidentes en casa, específicamente en la cocina, eh, por agua hirviendo o también durante las vacaciones. Ante este panorama, se creó un parche hecho a base de productos naturales, libera fármacos, reduce el tiempo de y mejora la calidad de la piel nueva. Además, su consistencia transparente permite monitorear la lesión de manera no invasiva. Gerardo Leiva Gómez, académico de la Facultad de Química de la UNAM, explicó que las lesiones en la piel requieren de periodos prolongados para sanar. Usualmente son difíciles de controlar con medicamentos debido a la severidad por la extensión dañada y por la profundidad de la quemadura, factores que pueden provocar la muerte de los accidentados. Escuchemos al investigador. Con
10: estos apósitos o sustitutos reactivos es tener cubiertas biodegradables. Usted lo puede concebir o imaginar como un parche que cubre la herida para que no ingresen bacterias para que regule la humedad en el interior de la herida. Aparte, llevan algunos fármacos para acelerar el proceso de cicatrización de heridas. En nuestro caso, este apósito que estamos diseñando lleva un antiinflamatorio un antioxidante y en conjunto se favorece el cierre de la herida pero aparte, una vez que la herida va cerrando, está constituido de un derivado de algas, lo cual lleva a que se degrade en el sitio de la lesión y no sea necesario estarlo retirando. Aparte, o cubierta sintética es transparente, entonces nosotros podemos estar monitoreando desde fuera la parte interna de la lesión exactamente.
6: La mayoría de los apósitos de llanira o sustitutos artificiales de piel que utiliza el sector salud son de importación y su costo es elevado de mil a mil pesos por una extensión del tamaño y grosor de una hoja tamaño carta, pero los desarrolladores por los universitarios con características similares fluctúan entre los 100 y 200 pesos. Además, por estar hechos de un derivado de componente marino, una vez adheridos a la piel dañada, se degradan en tres o cinco días. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Vamos a continuar con más información. Dulce García nos dice acerca de los avances tecnológicos de México que son inconcebibles sin los ingenieros, ingenieros. Decíamos, hoy es el Día del Ingeniero. Les mandamos muchos saludos. Y la UNAM es pionera en la formación de esta disciplina. Adelante.
5: Muy buenas tardes al auditorio de Prisma RU. El México actual es inconcebible sin las aportaciones de los ingenieros para su desarrollo, y es que casi todo lo que poseemos, usamos o disfrutamos fue ideado por ellos. La ingeniería no es una ciencia ni un arte, pero participa de ambas vertientes, como lo afirma Gonzalo López de Aro, secretario general de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. El ejercicio de esta disciplina, señala, implica un buen juicio profesional. Escuchemos al
1: académico. La ingeniería no es ciencia no es arte, participa de las dos cosas ¿sí? es una es una profesión de servicio a la sociedad y hay cosas que se aprenden en la escuela hay cosas que se aprenden en la práctica ¿no? y un buen ingeniero pues se va formando en la práctica con los conocimientos este, básicos que da la escuela y en eso este, pues nosotros estamos muy orgullosos en esta facultad porque no se concibe el México actual sin la aportación de sus ingenieros y pues tenemos que seguir en, en en esa línea
7: Hay que
5: recordar que la UNAM es pionera en la formación de ingenieros. La ingeniería es una profesión al servicio de la sociedad y aunque sus campos de acción son diversos, es realmente poco conocida. Hace 50 años no había muchas opciones en México para estudiarla. Las dos instituciones precursoras son la UNAM y el IPN. Pero en la actualidad, las escuelas de ingeniería y el sistema tecnológico nacional se han consolidado en todo el territorio. Este es el reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Dulce. Buenas tardes.
12: Internacional RU El Organismo Internacional de Energía Atómica confirmó este lunes que Irán ha sobrepasado el límite de uranio enriquecido que el acuerdo nuclear de 2015 le permite almacenar, cumpliendo así su amenaza de omitir sus compromisos en respuesta a las sanciones de Estados Unidos. En este sentido, el presidente estadounidense Donald Trump ha sido muy crítico con ese acuerdo, impulsado por su antecesor Barack Obama. Asegura que lo único que Irán desea es enriquecerse.
9: Irán quiere volver a ser una nación rica, una nación próspera, llamémoslo, hagamos grande a Irán de nuevo. Eso tiene sentido, hacer que Irán sea grande de nuevo. Creo que está bien, pero nunca lo harán si piensan que en cinco o seis años van a tener un arma nuclear.
12: Las protestas en Hong Kong escalan y ahora llegaron incluso a la invasión del Parlamento. Los manifestantes vandalizaron el interior con consignas en contra de la polémica ley de extradición a China que el gobierno local se vio obligado a suspender temporalmente. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tox, suspendió la cumbre especial de la Unión Europea hasta mañana martes. Los líderes comunitarios han tratado de alcanzar un acuerdo para elegir los cinco principales cargos comunitarios durante la noche. Pero los intentos han sido en vano. El presidente Pedro Sánchez se dice decepcionado.
11: Pero también una enorme frustración eh, por ver que hay una disparidad de criterios, una disparidad de intereses dentro del Consejo que hace muy difícil el acuerdo.
12: Japón regresó a la práctica de cazar ballenas con fines comerciales después de 30 años de moratoria, rompiendo así un acuerdo con la Comisión Ballenera Internacional. Un informe de Naciones Unidas indica que el planeta sería inhabitable en 2050, pues la contaminación y el deshielo del Ártico causarían daños irreversibles. Asimismo, otro estudio de la Organización Mundial del Trabajo advierte que el cambio climático aumentará el estrés térmico, es decir, la carga de calor que se recibe y acumula en el cuerpo humano como consecuencia de las condiciones ambientales.
0: Continuamos dos de la tarde con 19 minutos. Otro tema de los que platicaremos con todos ustedes es el tema de eh, la reunión, la cumbre allá en Osaka, Japón. Y, y está ya en la línea telefónica Alberto Betancourt, que es doctor en Historia, profesor y coordinador del proyecto observatorio del G20 de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y está ya con nosotros vía telefónica. Además, ya lo conocen, seguramente es colaborador de primer movimiento qué tal alberto cómo estás muy buenas tardes
9: de Yanira, qué tal amigos de prisma RU, qué gusto saludarlos buenos días
0: Buenas tardes, ya. Este Buenas Alberto. tardes.
9: Bueno, buen día más bien. Buenas buen tarde. día,
0: buena tarde. Muchas gracias por estar con nosotros. Pues cuéntanos, allá en Japón se reunieron los presidentes del Grupo de los 20, este foro de coordinación de políticas macroeconómicas entre los países con las economías más importantes del mundo. El presidente de México no, no asistió, en su lugar fue el canciller Marcelo Ebrard y también eh, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Ursúa en una carta se justificó de su ausencia pero hay elementos importantes que destacar tú como eh, pues como eh, observador y seguidor de esta cumbre me gustaría que nos platicaras esos puntos importantes que debemos saber de esta de esta cumbre que se ha llevado a cabo, cuéntanos
9: Claro que sí, Deyanira, con mucho gusto pues mira, yo me imagino que varios de nuestros amigos del auditorio conocen al gran escritor japonés Yasunari Kawabata Es un Extraordinario cuentista Que entre otras cosas logra Construir atmósferas de misterio Yo diría que incluso En cierto sentido fantasmales Y ahora que estaba yo leyendo El periódico Japan Times Para tratar de enterarme de lo que pasó En la cumbre Me imaginaba retomando estas atmósferas Que al menos había Tres grandes fantasmas Rondando el castillo de Osaka me refiero a las tres grandes preocupaciones que tenían los jefes de Estado que asistieron ahí. Llegaron a Osaka, Japón, 37 jefes de Estado, porque normalmente el grupo del G-20 invita a algunos eh, presidentes más. Y básicamente creo que había ahí tres grandes fantasmas que amenazaban con colapsar la economía mundial. El tema de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, el tema del conflicto tremendo, muy álgido, que se está presentando en el Golfo de Omán, digamos, en, entre las costas de Arabia Saudita e Irán, o de los países que están en esta zona de la península arábiga, y por otra parte, pues desde luego el tema del proteccionismo. Era tan grande la preocupación que de hecho Vladimir Putin, presidente de Rusia, Narendra Modi, primer ministro de India, y Jean-Claude Juncker, el representante de la Unión Europea, hicieron un llamado a Xi Jinping y a Donald Trump para que durante su reunión bilateral pudieran pues tratar de llegar a un acuerdo para impedir una catástrofe económica. Y creo que pues este es un primer rasgo que nosotros tendríamos que mencionar de la pasada cumbre realizada los días viernes y sábado en Osaka, Japón. En cierto sentido, yo tengo la impresión de que el G-20 como espacio de digamos, negociación geopolítica está perdiendo cierto peso y se está volviendo más importante lo que podríamos llamar la reunión del G2 entre China y Estados Unidos. Así ocurrió en el encuentro pasado realizado en Buenos Aires y creo que hoy nuevamente volvió a ocurrir algo así. Me asomé por curiosidad al periódico Global Times, uh -huh. el periódico eh, impulsado por el gobierno chino para, pues digamos, difundirse su posición respecto a temas de política exterior. Y lo que decía el Global Times de Yanira es que, sí. pues en realidad, eh, China mostró que ante las sanciones estadounidenses tiene la fortaleza y la calma suficientes como para mantener en boga su economía. Y yo creo que en esta importantísima reunión entre Xi Jinping y Donald Trump, desde mi punto de vista, y todavía como una hipótesis, yo diría que China logró avanzar, logró arrancarle a Donald Trump el compromiso de que no impulsará eh, la aplicación del 25% de aranceles a mercancías que representan 300 mil millones de dólares de comercio anual. Logró retirar las sanciones contra Huawei, y bueno, pues a cambio China volvió a abrir los, sus mercados a los productos agrícolas estadounidenses. Yo creo que sin cantar victoria la reinstalación del comité bilateral de negociación de asuntos comerciales entre China y Estados Unidos, eh, digamos que representa una tenue posibilidad de que haya un acuerdo a nivel global en esta materia.
0: Así es, esos temas comerciales son sin duda muy importantes y leía yo con atención también eh, pues este tema sobre la migración que fue también parte de lo que se habló en esta, en esta cumbre leía por ejemplo el, el encabezado del día de ayer de la jornada adopta el G20 plan mexicano para atender la, la migración y bueno pues este documento final de esta reunión anual se habla de que adoptaron la propuesta mexicana de atender la migración con acciones de cooperación y desarrollo, en donde todos estuvieron de acuerdo, incluso Estados Unidos. Digo, finalmente sé que es un documento, eh, pasar a la acción es otra cosa, pero es sin duda importante que se haya tocado este tema, ¿no crees Alberto?
9: Es importante, eh, no quisiera yo como, digamos, atemperar demasiado el optimismo al respecto. Yo creo que fue un triunfo diplomático. Uh -huh. Se recuperaron tres líneas, pero valiosas, respecto al enfoque que se debe tener en materia migratoria, y en ese contexto, bueno, yo pienso que hubiera sido muy importante la asistencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, la reunión lo sorprendió, digamos, con un evento muy importante políticamente para él aquí en México, su primer informe, pero yo tengo la impresión de Yanira, no sé si coincides conmigo, en que en realidad la brillante trayectoria diplomática mexicana ha tenido un efecto pues podríamos decir, ontológico en el mundo. Uh -huh. Hay muchos valores que México ha defendido en su política exterior que tienen que ver con el desarme nuclear, que tienen que ver uh -huh. con el tema migratorio, con los derechos humanos, sí. que hoy forman parte del mundo en el que vivimos. Este mundo convulso, contradictorio, también tiene algunas normas internacionales, algunas instituciones que son, sin lugar a duda positivas. Y yo creo que hay una especie podríamos decir, de objetivación de la política exterior mexicana que forma parte muy importante del mundo en que vivimos y creo que en ese contexto, como lo muestra el propio triunfo parcial pero importante que obtuvo la diplomacia mexicana, pues es muy importante que México esté presente en esos foros y en otros que son más relevantes todavía, por ejemplo en Naciones Unidas, para defender valores que son importantes para todos los mexicanos. Ahora que he estado asistiendo a las conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel, López Obrador, lo he escuchado pues por lo menos en tres o cuatro ocasiones retomar una frase, creo que es de López Mateos, un presidente al que él admira mucho, en el sentido de que la mejor política eh, exterior es la interior. Uh -huh. Pero yo creo que también la política exterior debe ser, en cierto sentido, parte de la política interior, ¿no? Es decir, a los mexicanos también nos interesa que México promueva ciertos valores en el, en el exterior.
0: Así es, sí, esa es una frase que ha, ha repetido Alberto. Y bueno, también finalmente el hecho de hacer presencia eh, más allá de estos documentos que se firmen, esos eh, momentos donde hay posibilidad de conversar con algún mandatario, eh, iba a ser una posibilidad que pues pudiera platicar con Donald Trump, el presidente eh, Andrés Manuel López Obrador. No lo hizo él, pero sí lo hizo el canciller eh, Marcelo Ebrard, estuvo pues un, se habla de que hoy ocho minutos con el presidente Donald Trump, al final dijo que lo que le dijo es que tenían ellos buenos indicadores y que van bien las cosas, eso fue lo único que se dio a conocer. Sí,
9: mira, con, con responsabilidad, con templanza, digamos, con moderación, eh, yo la verdad es que tengo una opinión crítica respecto a la manera en que se negoció el acuerdo migratorio con Estados Unidos, uh
7: -huh.
9: eh, pues es, fue una negociación que nació, que tuvo como su origen una amenaza del presidente de Estados Unidos, un trato que sustituyó el necesario lenguaje diplomático por un, una actitud eh, procaz, grosera, eh, una amenaza a la estabilidad económica de México, pues en ese sentido yo creo que justamente era muy importante que México, era muy importante que México tome en cuenta que ese es el escenario en el que nos vamos a mover en los próximos meses, forma parte de la estrategia de campaña de Donald Trump, y, consecuentemente, yo me temo que este tipo de presiones contra nuestro país van a reciar. Y, por lo mismo, pues es muy importante que México haga valer su presencia en el mundo eh, y, pues, logre sacar partido de este prestigio internacional que tiene y que debe recuperar porque quedó muy maltrecho durante las administraciones de, de los últimos tres o cuatro presidentes
0: así es no no es un camino fácil, es al contrario un, un eh, camino muy complejo, sobre todo pues en esto último que platicábamos de la migración eh, parece ser que pues le explotó a, a Andrés Manuel, el presidente, esta bomba donde vemos esos flujos de migrantes como en ningún momento se habían ido, se habían visto eh, o por lo menos son tan visibles y los vemos ahí de distintas nacionalidades. Es un tema eh, que tendrá que salir en todo caso bien porque de otra manera pues ten, tiene a mucha gente pues a la espera de que, co, cuál, cómo, cómo se va a definir esa política migratoria finalmente, pero en Encima tenemos también, como bien decías, a Donald Trump, que va a reciar en su momento con descalificaciones. Quizás vaya, ya conocemos su, su estilo y esa fue también una de las banderas con las cuales pues, eh, ganó en las elecciones pasadas y pues hará todo lo posible para que esta vez también resulte.
9: Sí, yo creo que hay un amplio consenso en la sociedad mexicana, digamos que aquí lata y valora la prudencia con la que ha actuado el presidente Andrés Manuel López Obrador pero creo que no deberíamos confundir la prudencia o la diplomacia que son necesarias uh -huh. con las concesiones a la soberanía y creo que claro. pues tenemos que atender a una tarea que es estudiar a profundidad qué condiciones han construido la vulnerabilidad de nuestro país en donde yo pondría como variable número uno pues esta dependencia con Estados Unidos fincada en el Tratado de Libre Comercio. Si si me permites sí. y a sí. reserva de retomar en algún momento este uh -huh. tema migratorio, Regresando a la reunión del G-20, yo eh, pude advertir que una de las preocupaciones actuales de la Unión Europea que se expresó durante la reunión uh -huh. es justamente que haya un nuevo flujo migratorio hacia Europa provocado por las tensiones militares que hay en el Golfo de Oman. Y a mí se me ocurría una analogía cuando vi la reunión que tuvieron Donald Trump y el príncipe heredero de Arabia Saudita... Mohamed Bin Salman, con una película de Tarantino, con Pulp Fiction, en la cual, no sé si recuerdas, pero hay una escena en la que llega Harvey Keitel, Harvey Keitel a ayudar a Samuel L. Jackson y a otro de los personajes a limpiar un coche que estaba lleno de sangre. Uh -huh. Y bueno, pues el, el, eh, la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, según el diario The New York Times, sí. responsabilizó al príncipe del asesinato del colaborador del diario eh, The Washington Post. Uh -huh.
2: Khashoggi. Eh,
9: exactamente. Uh -huh. sí. Que pues, eh, en este caso, pues por eso pensaba yo que la reunión de Donald Trump para elogiarlo como un revolucionario, pongo comillas y negritas, refiriéndose a su espíritu modernizador uh -huh. y a la manera en que está socavando a, a la monarquía saudí, pues me recordaba esa película, ¿no? Es como alguien que llega a limpiar los restos de un asesinato y a lavarle la cara a un personaje impresentable.
0: Así es Alberto, pues bueno, parte de lo que nos comenta sobre esta cumbre de Osaka, Japón, este grupo del G20 y bueno, pues muchas cosas que derivan, derivarán de ello, de estos encuentros, experiencias que finalmente eh, se viven ahí en este lugar y en donde pues eh, por parte de México participó el canciller. Bueno, hoy aquí en y hoy aquí en México, pues seguramente dentro de este eh, mensaje que se dará lo, a un año de ganar las elecciones el presidente y casi siete meses de gobernar este país, pues también estaremos muy atentos a lo que diga. De ahí dependen muchas cosas. Eh, posiblemente también hable de este problema de la migración o de las relaciones internacionales. Ya lo escucharemos y dentro de lo que te escuchamos también siempre dentro de estos mundos posibles. Y yo te pregunto ya por último para despedirnos, ¿es posible el cambio? ¿Está en marcha el cambio? ¿Cómo ves?
9: Pues mira, yo creo que estoy, por cierto, aquí muy cerca en el primer cuadro, ¿Sí? a punto de pues,
7: eh, acercarme
9: al evento para cubrirlo como parte de, de la cobertura periodística de nuestra estación de Radio UNAM. Eh, obviamente muy atento a lo que ocurre. Uh -huh. Y yo diría que, pues, eh, básicamente podemos celebrar el espíritu de cambio, la politización. Eh, yo diría que incluso dentro de las cosas que podemos celebrar es haber movido uh -huh. el principio de realidad que existía en nuestro país. Comparado con cómo estábamos hace un año, pues están pasando cosas que parecían imposibles. Sin embargo, yo creo que hay que ser muy cautelosos y pues cumplir con nuestra responsabilidad como sociedad civil yo creo que estamos en un panorama complejo, hay cosas que no quedan claras, hay contradicciones y hay errores y cosas que yo creo que nosotros tenemos que pues, vigilar y hacer que se cumplan, porque de alguna manera eh, pues se puede decir que traicionan los compromisos y lo que la sociedad mexicana esperaba. Lo digo así muy brevemente, porque obviamente pues hay mucho que analizar. Es un, Claro que es, sí. Es un comentario breve, digamos, para tratar de resumir lo que creo que hay que celebrar lo que no está claro y lo que creo
1: que hay que corregir
0: así es, bueno pues sí es un tema del que seguiremos hablando por supuesto desde distintas voces y desde distintas ópticas bueno pues Alberto muchas gracias por estar aquí en Prisma RU
9: muchas gracias pues me despido llamando a todos nuestros amigos de Radio Nam a seguir observando atentamente el panorama internacional y los misterios del poder político global que guarda el castillo de Osaka
0: Así es, muchas gracias y un abrazo Alberto
9: Un abrazo Diana
0: Hasta luego, Alberto Betancourt, doctor en historia, profesor y coordinador del proyecto observatorio del G20 de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM con estos temas de lo que sucedió allá en Japón y también una mirada de lo que pasa aquí en México, continuamos
1: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo Me da mucho gusto recibir esta tarde aquí en Prisma RU de Radio UNAM a la doctora Olivia Atena, que es coordinadora del Grupo de Investigación Interdisciplinaria Feminista en Formación Policial del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, el CEICH. Doctora, bienvenida a este espacio. Muy buenas tardes.
13: Buenas tardes, Yanira. Muchas gracias por la invitación.
0: Doctora, quisiera que platiquemos el día de hoy justamente sobre el tema que en el que usted participa e investiga que tiene que ver con esta visión de género y dentro de las instituciones policiales. ¿Qué decir de, de este tema?
7: Pues
13: mira, hay, hay, tantas cosas que decir, vamos a ver por dónde puedo puedo empezar para, para ir, ir aclarando las ideas. Entonces, este, este tema surge, eh, pues ya hace yo creo que más de 10 años, sí fácil. Eh, cuando yo empecé a trabajar con la policía de la Ciudad de México, mi línea de investigación es sobre trabajo, el tema de trabajo y género, esa es mi línea de investigación, ¿no? Esa es mi, la forma como yo entro, entro a trabajar en la policía, investigar sobre policía, es por eso, pero sobre todo pensando en que esta es una población que normalmente, eh, pues ha sido muy poco estudiada, incluso desde el feminismo desde ningún lado, ¿no? Eh, se da por hecho que en la policía son es una población masculina y parece extraño que haya mujeres sigue pareciendo extraño que haya que haya mujeres al grado de que no las volteamos a ver entonces eh, nos dimos la tarea de formar un grupo de investigación que en ese momento el primero era el GIMP, que le llamábamos grupo de investigación sobre mujeres policías particularmente en la ciudad de México eh, que nos eh, pues que, nos, que, que llevamos pues todos los los temas eh, más importantes de los estudios de género en el trabajo los llevamos a, a, a la policía de la Ciudad de México y encontramos cosas eh, muy muy interesantes eh, que además han tenido mucha, pues, con mucho interés por parte de la de la de la investigación y de las de las policías, las propias mujeres policías han estado muy muy interesadas ahí eh, lo que investigamos, por ejemplo, porque tenemos un libro un libro publicado ya como producto de esta de esta investigación que se publicó en 2000 2017, que se llama Mujeres en la Policía, miradas feministas eh, sobre su experiencia y su entorno laboral. Ese es el, el, el libro de, la, de nuestros productos de investigación. Eh, y bueno, empezamos primero en este, en este libro reflexionando ¿no? en la introducción sobre la, la, la institución policial, reflexionamos sobre esta carga eh, sexista tan fuerte que existe en la institución, eh, esta cultura policial tan generizada y decir, bueno, y, cómo, y preguntarnos cómo viven las policías en este entorno laboral, ¿no? Eh, donde todo lo que es lo masculino se exalta como pero, pero en una parte más ligada a la violencia, ¿no? a, a la agresión, a, al mirar a las mujeres como objeto, a la competencia desmedida, a una definición del ser policial desde, desde el ser hombre, ¿no?, por la historia de la propia institución, no nomás en México, sino casi en todo el mundo, ¿no?, Entonces, ¿cómo las mujeres viven esto? Entonces empezamos planteándonos esta pregunta y explicando cómo, cómo empezó esta investigación, que fue acercarnos a la, a la Policía de la Ciudad de México, eh, aplicar un cuestionario eh, a una muestra importante, eh, la dificultad para entrar... Eh, ponernos en contacto con la gente que en México es tan escasa la que se ha acercado a este tema de investigación, acercarnos a la gente que en América Latina eh, también se ha acercado a organizar seminarios, este que es el trabajo académico, el trabajo de investigación, que eh, eh, como se tiene que hacer, no, o sea, muy, muy disfrutado, muy masticado, muy olfateado, entonces... eh Estudiamos, por ejemplo, los procesos de autonomía en las mujeres policía, estudiamos acoso y hostigamiento en mujeres policía, también a partir de entrevistas. En este libro presentamos con cada capítulo, tienes una parte cualitativa combinada con cuantitativa para, eh, y con una reflexión metodológica y teórica feminista muy rigurosa, que respiramos y disfrutamos mucho cada momento. Eh, y también una, un tema muy importante un capítulo tiene que ver con el uso del tiempo en las policías comparada con los hombres policías eh, y otra otra es la conciliación de la vida laboral y familiar eh, los malestares de las mujeres eh, y en fin no y y, y al final terminamos esa, esa primer parte del libro pues con estrategias y propuestas para la transformación en la policía hacia la igualdad.
7: Doctora,
0: y en la segunda parte del libro, ¿qué nos puede platicar? ¿Cuáles son las experiencias también que hay de otros países?
13: La segunda parte de este libro son las experiencias de nuestras compañeras invitadas, ¿no? De Argentina, de, eh, de Portugal, eh, Mario Eugenia Suárez de Garay, que es un icono del estudio de policías en México, eh, eh, igual que Nelson Arteaga Botello. Eh, y bueno, eso es, eso, es, eso es como esta primer parte donde donde empezamos a trabajar con la Policía de la Ciudad de México. Después de esto, nosotros esperábamos continuar, eh, de, porque bueno, hicimos un gran evento en, en la Casa de las Humanidades, en donde se, presentó, se presentaron los resultados del estudio, hubo autoridades de la UNAM, hubo autoridades de la Policía de la Ciudad de México, eh, donde nuestra intención era que nos abrieran la puerta para poder continuar con la parte que es lo más importante al final en este momento de la vida no nada más es investigar sino es poder incidir en la realidad y queríamos poder incidir y ver hasta dónde podíamos incidir aunque sea a nivel formativo o de formar una unidad de género en fin tenemos muchas ideas que dejamos plasmadas por escrito y que entregamos por escrito a las autoridades no pero esto, esta esta tercera fase no fue posible eh, fue fue muy complicado y luego se vino el cambio de de gobierno y demás ya no, no no fue posible entonces replanteamos nuestra investigación decidimos tomar de estas propuestas una de una eh, para empezar una de ellas que es lo que tiene que ver con formación policial empezamos planteando algo muy muy ambicioso que lo tenemos todavía presente pero eso no es no es tan inmediato que es eh, establecer hacer una especialización en la UNAM dirigida solamente para policías. Ya nos han dicho que, que en la UNAM no podemos excluir a nadie, eh, entonces bueno está diseñado para policías, va a estar diseñado para policías, pero por supuesto abierto para quienes tengan interés en esto de estos temas, porque la UNAM no es excluyente. Pero bueno, va a ser, lo pensamos hacer planeado, planearlo de esta manera, y para ello estamos acercándonos a, a, a policías para detectar las necesidades de formación en estudios de género y en violencia, en violencia de género contra las mujeres y contra grupos con orientaciones e identidades diversas. ¿No? Eh, entonces, bueno, estamos ahorita incursionando, eh, empezamos trabajando este proyecto primero en la Policía Federal, ahorita estamos eh, donde parece ser que, que vamos a crecer un poquito más, el proyecto es una Policía de Naucalpan en el Estado de México, donde nos han dado muy buen recibimiento, donde ya dimos un curso sobre violencia masculina y está aprobado para ajusta, irlo ajustando para nuestro programa de la especialización tenemos preparado otro curso sobre eh, protocolo, el diseño de protocolos para la atención a la violencia contra las mujeres al interior de la policía que no existe en ni ninguna policía de México eh, y queremos que los estudiantes mismos, los policías lo diseñen porque son quienes conocen eh, la, la, tienen esta vivencia y estamos, acabamos de diseñar un instrumento, una, una, un cuestionario, un tipo de cuestionario encuesta, eh, que probablemente en esas estamos platicando sobre el tema, apliquemos a, al total de la policía de Naucalpan para identificar eh, necesidades de formación policial que nos den también más elementos para proponer cursos que sean módulos para nuestra especialización.
0: Ahora bien, ¿qué nos deja esta investigación? ¿Cómo trabajaron en equipo? Cuéntenos.
13: Es, es muy interesante cuando cuando una investigación, déjame que te cuente, Yanira, porque es, es muy interesante cuando una investigación eh, pues la quieres tanto, ¿no? Y te apasiona tanto como en el caso del equipo de investigación que tenemos ahorita, que es el GIFPOL, que el nombre largo que viste hace ratito para presentarme. Eh, es un grupo muy muy eh, con, eh, conformado por estudiantes y académicas y académicos de dentro y fuera de la UNAM, principalmente la UNAM, con esta pasión por la investigación, pero también por la transformación y bueno, yo eh, tengo un gran compromiso político feminista eh, en este en relación con este tema y con muchos otros, que me llevó a acercarme a una convocatoria que hubo para para ser parte del Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México. Eh, fui aceptada y no solamente eso, sino que fui eh, reconocida y elegida por mis compañeras parlamentarias como la coordinadora del grupo más numeroso, eh, Juana Belén, y por lo tanto como la presidenta del, del, de la JUCOP, de la Junta de Coordinación Política. Entonces, desde ahí estamos impulsando eh muchos temas muy interesantes de, de relacionados con, con los derechos de las mujeres y la no discriminación y particularmente, bueno, pues eh, yo también puse una iniciativa de ley que espero espero que sea eh, defendida y apoyada por la Comisión de Igualdad de Género del Congreso, eh, en donde estoy tratando ahí de aterrizar ya a un nivel le legal y que pueda ser llevado a políticas públicas, eh, el tema, estos temas vinculados con los hallazgos de investigación. Entonces, estoy encantada porque siento que estoy en la investigación, en la aplicación de la investigación, y estoy en el brinco también, es de que es tan difícil de cómo llevar esos resultados de investigación para cambiar leyes y cambiar políticas públicas, ¿no? Eh, particularmente la iniciativa que yo acabo de enviar, justamente ayer eh, pasó por los dictámenes de la Comisión de Derechos Humanos y la Comisión eh, de, de Seguridad Ciudadana del Parlamento de Mujeres, eh, eh, tiene que ver con eh, con la con la propuesta de, de, de cambiar un artículo de la Constitución de la Ciudad de México para que entre otros órganos que se que se han formado esto esto y aparte también eh, coordinar cursos que tengan que ser obligatorios para todo el personal policial incluyendo desde mandos hasta los más eh, de más bajo rango en cuestiones de género y y, y, y violencia eh, de género contra mujeres a todos los niveles no entonces eh, pues estoy muy entusiasmada, yo no sé qué va a pasar con la iniciativa, por lo pronto he aprendido a hacerlo y creo que de esta manera está avanzando.
0: Muy bien, doctora, pues le agradezco mucho esos minutos con Prisma RU de Radio UNAM para hablarnos de este tema donde hay todavía mucho, mucho por hacer. Doctora Olivia Tena, muchísimas gracias.
13: Bueno, no hay de que al contrario. Hasta
0: luego. Fue la doctora Olivia Tena, coordinadora del Grupo de Investigación Interdisciplinaria Feminista en Formación Policial del Centro de Investigación Interdisciplinaria en Ciencias y Humanidades, el CEICH, de la UNAM. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales: en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Cartografía
6: RU con Otto Cázares.
0: ¿Qué tal, Otto Cázares? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hoy te escuchamos vía telefónica. Extrañamos tu presencia aquí en cabina. Muy buenas tardes.
10: Muy buenas tardes, querida Deyanira. Te saludo, en efecto, a la distancia, pero no obstante con el mismo cariño y la entrega de siempre. Saludo también a los radioescuchas. Comenzamos este julio uh -huh. y el mes comienza intensamente. Hoy está tomando posición de las calles la polémica Guardia Nacional. Uh -huh. sí. Al mismo tiempo, como se sabe, tienen lugar celebraciones por el año de la victoria de López Obrador por un lado con patéticas manifestaciones de odio, y por el otro con autocelebraciones. De modo que, mejor por hoy, yo quiero recordar en su aniversario, ya que nació el primero de julio de 1742, al sabio George Christoph Lichtenberg, con este comentario que he titulado Lichtenberg y el enjambre de las ideas. A
0: ver qué mm -hmm. les parece. Muy bien, te escuchamos.
10: Eh, George Christoph Liste Lichtenberg, fue un sabio, físico, astrónomo y escritor satírico. Actualmente, Lichtenberg es mayormente conocido por los cinco volúmenes de aforismos que escribió y que fueron editados de manera póstuma a partir de sus cuadernos de notas. Aforismos que son la delicia de los lectores de hoy. Lichtenberg fue un contemporáneo de Kant y de Goethe con Goethe, de hecho, sostuvo una nutrida correspondencia. Fue Lichtenberg, de hecho, el asesor oportuno de una malhadada teoría del color de Goethe, que fue un empecinamiento científico del poeta. Lichtenberg fue profesor de física, astronomía, de ciencias naturales, calculó eclipses y conjunciones planetarias, construyó el primer pararrayos para en la ciudad alemana de Gotinga, y además de sus estudios sobre gases y globos aerostáticos, Lichtenberg investigó la electricidad junto a Watt y descubrió las llamadas figuras de Lichtenberg, que son unos eh, relámpagos congelados en una vitrina. Probablemente si los que me escuchan lo busquen en Google podrán ver estas famosas, eh, figuras de Lichtenberg que son relámpagos que pueden exhibirse para su estudio como mariposas en el estudio de un entomólogo Lichtenberg fue además uno de los primeros cartografistas de la luna, sucesor de los trabajos lunares de Tobias Mayer y hay de hecho un cráter lunar llamado con su nombre fue admirado enormemente por Friedrich Nietzsche y por toda la legión de escritores que escriben en breve formato como ilustrado alemán, fue, no obstante, un precursor de una sensibilidad romántica, porque era irónico, creía en la potencia creadora creadora de los sueños, y de ahí el interés que Freud mostró por nuestro personaje, tenía la nostalgia de la muerte, muy alemana, muy novalisiana y se lo asocia constantemente con el movimiento Sturm und Drank, un movimiento que puede traducirse como tormenta e ímpetu, eh, a medio camino entre la ilustración y el romanticismo, porque Lichtenberg era un científico acabado, pero que creía en la migración de las almas. Un científico que sabía soñar, como lo llama Walter Benjamin, en una obra radiofónica de la que hablaré en un momento.
2: Podría decirse de él
10: lo que él mismo apuntó en uno de sus aforismos, que poseía enjambres de ideas extremísimas que afluían a su cabeza. En la primera página de uno de sus cuadernos de apuntes, el gran aforista que fue Lichtenberg escribió, como si se tratara de una frase que determinara toda su actividad posterior, escribir toda una vía láctea de ocurrencia. Y es que Lichtenberg pensaba que el mundo era un museo inagotable. En sus cuadernos, conviven observaciones teóricas con observaciones acerca de los helados de la India. Lo mismo conviviendo con ocurrencias sobre la luna. Enjambre de ideas a través de frases relampareantes que resultan siempre shocks intelectuales o cortocircuitos. Aparecen en sus notas teorías, ingeniosos juegos de conceptos, ingeniosos juegos de palabras. Palabras y despalabras porque escuchen ustedes este aforismo que parece adelantársele a los juegos de despalabras de Samuel Beckett. Un cuchillo, pero sin mango y sin navaja. Ah, es decir, primero da el objeto, el cuchillo, y después lo desintegra en el espacio conceptual. Sin mango y sin navaja. Lo que creo que resulta muy atractivo de los cuadernos de notas de Lichtenberg es la utilización del humor como la más sutil de las herramientas para entender el mundo. Goethe escribió sobre él, cuando Lichtenberg hace un chiste, es que hay en él un problema oculto. Y tiene razón. Para que se den una idea, a un trabajo temprano de crítica literaria, Lichtenberg le dio por título, Historia natural de los malos poetas. Creo que esto lo pinta de cuerpo entero. Otro artículo satírico de Lichtenberg fue titulado Gracioso mensaje de la tierra a la luna, que, por cierto, Walter Benjamin tomó como modelo para su obra radiofónica. Al notar el dolor y la, y la irritación con la que la gran mayoría de las personas expresamos nuestras opiniones, Lichtenberg quiso fundar un hospital de opiniones donde se vieran tratamientos del sentido o de lo que expresamos porque decía tenemos en la actualidad más maestros de honestidad que gente honesta. <risa> Como Lichtenberger era científico, sin por ello dejar por un lado a sus intuiciones, criticó al mundillo académico de su época y muy a la manera de la pedagogía. Sturm und Drang propuso que los compendios de conocimientos eran yermos si estos no tenían intuiciones. El conocimiento sin intuición resultaba para Lichtenberg una docta barbarie. Tuvo Lichtenberg un deseo, escribir un libro entero en un plebe aforismo. Pero aún su búsqueda deseaba como proyecto ser más radical, escribir un libro entero en una sola palabra. Quizás ese libro fue el que soñó en un célebre sueño, que varios estudiosos comentaron, eh, Freud entre ellos, se trata de un sueño en el que aparece un laboratorio científico. Se le acerca a Lichtenberg un misterioso anciano que le entrega un globo verde-azul para que lo analice en su laboratorio. En su ficha de análisis, Lichtenberg escribe, este globo no tiene ningún valor para luego en el sueño darse cuenta con enorme desazón y sorpresa que lo que tenía en su laboratorio de investigador era el globo terráqueo en compensación a la tristeza que esto le produjo el anciano le extiende después una bolsa con un libro ¿habrá sido ese el libro de una sola palabra? quizás, el caso es que ese libro, más que leerlo hubo de investigarlo con los medios de un laboratorio científico ese es el sueño de George Christoph Lichtenberg parece ser que Lichtenberg fue un gran solitario. Eh, escribió en un aforismo: el hombre gusta de la compañía, aunque solo sea la de una vela encendida. Pero fue Lichtenberg un solitario enamoradizo. Se enamoró, se enamoró ya como profesor universitario de una joven florista de 13 años, de nombre María Dorotea, que vendía flores de papel a los transeúntes de la ciudad. Lichtenberg la adoptó, vivió con ella la enseñó a escribir, a calcular, y después María Dorotea murió sorpresivamente de tan solo 17 años. Existe, de hecho, una hermosísima carta que quedó interrumpida por el llanto que le impidió continuar la escritura, una carta de Lichtenberg de principios de 1783, compendiada en el hermoso libro de Walter Benjamin, Cartas de los Alemanes. Hay, ah, por último... Una obra radiofónica auténticamente de ciencia ficción titulada así precisamente Lichtenberg escrita en 1932 por Walter Benjamin para Radio Berlín una obra que nunca se transmitió por cierto este es un buen día en el aniversario de Lichtenberg para recordar la obra radiofónica que como el cuchillo sin mango y sin navaja es una obra radiofónica sin ondas gercianas y sin sonido aparece en la obra radiofónica, una plenaria de un comité lunar, unos seres lunares están buscando con un telescopio a Lichtenberg en la Tierra, lo logran entreverar desde la luna, estos seres lunáticos no solamente usan telescopios, también usan un oneiroscopio, que es un telescopio con la cualidad de poder introducirse a los sueños de Lichtenberg para verlo tal y como él mismo se percibe en sueños. Un científico que sueña dicen los seres lunares sobre Lichtenberg en la orbita radiofónica de Walter Benjamin. Alguien que no tiene otra elección más que formarse su propia opinión sobre cualquier cosa. Valga este homenaje cartográfico a un pesimista que esperaba poco de los libros, pero que esperaba mucho del pensamiento. Y esto es lo que yo tengo que decir este lunes primero de julio de 2019.
0: Pues como siempre, Otto, muchísimas gracias. Gracias por estas reflexiones y estas palabras que nos llevan a nuestras propias reflexiones, sobre todo pues tantas cosas el día de hoy que ya mencionabas también al inicio y habremos de seguir reflexionando sobre lo que acontece en nuestro, en nuestro cotidiano, en nuestro contexto más inmediato y pues hoy es un día, como decías, donde se presentan y hay ya en la calle muchísimas opiniones en torno a lo que hoy vivimos. Pues Otto, Quería, como intenso, siempre, por
10: eso exacto. quise recordar a Lichtenberg con esa descarga eléctrica que representan sus aforismos y sus reflexiones.
0: Así es. Bueno, Otto, pues te mando un abrazo y un abrazo nos escuchamos ti, muy
10: pronto. Y nos vemos el próximo lunes.
0: Claro que sí. Bueno, Hasta luego, entonces. Otto nos vemos, nos escuchamos y también con todos ustedes, Radio Escuchas gracias por su atención, lo esperamos mañana en punto de la una de la tarde con más información, vamos a analizar hoy el mensaje que dé a, pues, al público que lo acompaña, los medios el presidente López Obrador a un año de su triunfo, a siete meses de gobierno y pues las opiniones que se vayan generando en torno a este eh, a lo que estamos viviendo que es muy importante nuestro, nuestro futuro inmediato nuestro eh, futuro más cercano que está hoy y que está haciendo o no historia y que cada uno de ustedes pues guarda guarda ahí sus opiniones importantes para todos nosotros aquí en este programa lo seguiremos platicando mañana gracias soy de Morán y en nombre de todo el equipo gracias buenas tardes y buen provecho
1: Prisma RU
2: Relatamos al Mundo